0: Los y las atletas que practican montañismo son capaces de dominar sus pensamientos, mantenerse optimistas y al mismo tiempo alertas. Controlar su mente ante los pensamientos que pueden surgir por el hecho de enfrentarse a lo desconocido es un reto admirable. La recompensa al lograr su objetivo únicamente ellos y ellas lo saben, los paisajes, el sentimiento de satisfacción al haberlo logrado, la conexión con lo divino y el contacto con la naturaleza. Este deporte es el reflejo perfecto de que el proceso es clave para cualquier meta que queramos lograr. Los pensamientos que nos acompañan durante el camino, la motivación que nos alienta a dar un paso más, la concentración que se desarrolla durante la travesía y la creatividad, además de la alerta mental que se requiere para resolver cualquier contratiempo, son elementos fundamentales para lograrlo. En este episodio de Mente de Campeón, nuestra invitada nos enseña que no hay edad para materializar los sueños, pues cuando comenzó la travesía de ser montañista deportiva tenía 38 años. Esto no le impidió escalar el top 10 de las montañas más altas de México. Convencida que era este deporte y la forma de vida que elegía, decidió llevar su cuerpo y su mente a más altura. Así, nació en noviembre de 2022 el deseo de 6, -6 -miles. ¿En qué consiste? En el continente americano solo hay seis países con montañas por arriba de los 6000 metros de altura y se encuentra subiendo la montaña más alta de cada uno de estos seis países. Al momento ha completado tres y en mayo estará escalando la cuarta. Tiene contemplado finalizar su proyecto en agosto de este año. Escucharás una historia de resiliencia y fuerza mental de una gran atleta mexicana. Ella es Elena Cortés. Elena, Bienvenida a Mente de Campeón. ¿Cómo estás?
1: Hola, Gracely. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y bueno, estoy súper contenta de compartir algo de mi deporte y también compartir mi experiencia en el, en el montañismo.
0: Muchísimas gracias a ti, Elena. Y la verdad es que te habrás dado cuenta que dentro de la introducción faltó algo sumamente importante de, de pues, todo este journey. Y es el para qué. No. Además, pues esa pieza clave nos define el por qué el episodio se llama Más Cerca de Ti. Y es que, la verdad, yo no me sentía como, pues, que debía ser yo la que compartiera por qué inició este proyecto, que la verdad amo que tú le, le nombres así. Entonces, no sé si tú nos puedas como platicar el porqué qué de, de todo este trayecto. Claro, mira, eh, bueno, comencé como
1: senderista y fue porque desarrollé de a Oceana, mi mejor amiga, eh, ella fue una luchadora contra el cáncer de mama. Eh, lamentablemente, este hizo metástasis muy rápido, solamente vivió seis meses. Nosotros sabíamos que ella iba a morir, entonces ya no había nada por hacer. Entonces, esa parte de frustración, de no poder hacer algo por salvarla o por buscar alguna otra opción... Me hizo tener una parte bastante oscura en mi vida, que si bien me decían, vea con a tanatólogos, especialistas y demás, no encontraba como ese alivio, esa paz, esa tranquilidad mental, hasta que un día me hizo clic un anuncio en Facebook sobre senderismo para principiantes. Y dije, bueno, vamos a ver si con la naturaleza se puede, se puede amortiguar un poco esto que estoy sintiendo. Y así fue, en el primer cerro que, que, que logré subir. Eh, me sentí bien cerquita de, de ella, o sea, estar como en la cima, ver la naturaleza, estar sola, y de verdad que fue un momento de poder platicar con ella, y dije, híjole, esto siento que me ayuda, y lo tomo como cuando llego a una cumbre, es cuando llego a platicar con ella, porque sé que arriba me está esperando, y le hice un, un, un lema a ella, que es subir en montañas para estar más cerca de ti, y se ha convertido en mi amuleto de buena suerte, todas mis mochilas traen ese, ese lema que se lo, que se lo cosí, porque ella fue de las, o sea, de mis motores para hacer lo
0: que estoy haciendo ahorita. Qué bonito, pero nunca lo platicaste con ella antes, o sea, si fue algo que después descubriste que iba a funcionar como conexión. Sí,
1: justo justo el cáncer se fue a cerebro, entonces ella ya no estaba consciente de muchas cosas. Sí le platiqué eh, en el estado en el que estaba, de lo que, de lo que yo estaba haciendo eh, por ella, pero ya era, un, ya era una etapa donde ella ya, ya, no, ya no sabía lo que. ya no reaccionaba de, de una forma como coherente o entendía algunas cosas.
0: Pues muchas gracias por compartir el, el por qué lo estás haciendo y seguramente debe pues, estar muy, muy orgullosa de lo que estás logrando y solamente esa conexión la saben tú y ella. Fíjate que ahora que dices algo que, que resuena y que de la nada lo ves, pues en redes sociales o como sea. Eh, así fue como yo te conocí porque yo subí un episodio, no sé si mal recuerdo, que fue el de Jaime González y yo vi que le habías dado like, entonces empecé a, a ver tu contenido, me fascinó y pues así fue que te, o sea, te seguí, hice un match contigo de alguna forma, o sea, porque me gusta platicar el porqué de los atletas y las atletas. Y me convencí de hablarte con un poco de, de pena, pero al final de cuentas no sabía el trasfondo de... O sea, y si tú entras como a tu feed, ¿sabes? Tú, conocemos que lo, lo que estás haciendo y más si tienes nuevos seguidores, por ejemplo, y, y personas que van a admirar pues todo el, el deporte que haces. Más que importante conocer el, el, el para qué, cómo inició todo. Y la verdad mm -hmm. es que yo tengo curiosidad porque... Como mencioné en la introducción, iniciaste a los 38 años y tu vida se transformó. Y me gustaría saber cómo se veía la vida de Elena antes de iniciar con el montañismo. Sí, o sea, ¿cómo, cómo era tu, tu vida antes de...?
1: Mira, mi vida antes del de montañismo, bueno, desde chiquita hice deporte. Eh, yo ahora soy ex bailarina de ballet durante muchos años. Okay. Eh, fui también nadadora. Pero eh, paré a los 15 años porque pues, los estudios y mis papás ya no me podían llevar, etcétera. Entonces el deporte desapareció totalmente de mi vida eh, hasta... Sí, de pronto que vas al gimnasio de nuevo, que vas a clases de spinning, pero cosas como muy aleatorias y nada de manera ya permanente, hasta que pasa esto... Y te soy súper sincera, la primera vez que subí un cerro, o sea, que es el Culiacán, que algunos lo deben de conocer, realmente sí es un cerro exigente, más no, ya es complicado, ¿no? Bueno, ni siquiera puedo llegar a la mitad, o sea, de verdad que tenía una condición física muy mala, pero dije, lo quiero hacer, entonces, ahí fue donde empecé a aprender de, a ver, entonces, ¿qué está fallando? Te faltan piernas, te faltan pulmones, te falta mente para llegar a siquiera a la mitad entonces fue donde empecé a comprometerme mucho más con el, con el montañismo entonces mi vida realmente era como más sedentaria no era, fui empresaria un, un tiempo, entonces eh, era una vida común y corriente como, como cualquier persona eh, enfocada en sus negocios en su vida personal no haciendo mucha actividad física con mis amigas, entonces realmente era una vida eh, normal
0: y ahora ya es totalmente diferente, o sea, yo veo como una Elena que entrena desde muy temprano, que no hace ni siquiera los entrenamientos comunes, o sea, veo que es como tipo Stairmaster, pero es especial, ¿no?, el, el aparato que, que utilizas, y todavía con mochilas, y entonces sí fue como un, un gran cambio, y pues, ¿en verdad dónde aprendiste o cómo fue que te preparas para, para escalar las montañas, o sea, ¿cómo es que conseguiste tanta información para, para afrontar estos retos?
1: Mira, la verdad es que el montañismo es un deporte muy nuevo, no está reconocido como deporte en nuestro país, lo consideran recreativo. A pesar de que okay. metemos mucho entrenamiento, respetamos nuestra vida porque también es un deporte bastante letal, eh, es considerado como recreativo, entonces no hay mucha información. Si bien yo la traté de buscar, eh, no no había, ¿no? Entonces, quise buscar coaches porque yo ya estaba queriendo hacer eh, montañas mucho más altas. No hay. Entonces, más bien es como hacer un mix de diferentes deportes que me puedan servir para diferentes cosas que me va a exigir la montaña. Ahorita ya tengo eh, un coach. Entonces, eh, diseñamos un plan de acuerdo a la montaña. Nosotros vamos a la montaña sin saber qué es lo que nos está esperando. De pronto claro. lo comparo con algunos otros deportes, por ejemplo, natación, ¿no? Tú sabes que vas a ir a competir, a, eh, entras en una alberca y sabes que vas a ir a competir a la misma alberca, ¿no? Pero acá, ¿cómo recreas una montaña de 6.000 metros, no? Entonces, igualmente, estamos muy ex expuestos al clima, entonces es algo que no podemos saber, controlar, etcétera. Entonces... Cuando yo sé de una montaña, yo la estudio antes, o sea, cómo va a ser la expedición, qué tipo de terreno va a ser, si me va a requerir una parte técnica. Entonces, dependiendo de qué montaña voy, junto con mi coach, eh, diseñamos el entrenamiento. ¿Sabes qué? Vas a necesitar más cardio, vas a necesitar eh, cargar más peso por tantos días, vas a sentir este tipo de clima, etcétera. Por ejemplo, el que voy ahorita, que es a Alaska, voy a sé que voy a jalar un trineo, entonces, trineo, entonces necesito fortalecer la parte superior de mi cuerpo. Entonces, le estamos metiendo ahora, ahora eso voy a caminar muchos días, entonces tengo que tener unas piernas muy fuertes sin embargo, los montañistas no podemos ser musculosos porque el músculo jala mucho oxígeno y cuando tú vas subiendo altura, tú vas perdiendo eh, esa, esa disponibilidad de oxígeno, entonces no puedes ir musculoso y ahora otra parte importante es que, pues muchos atletas se fijan en, el, en, la, en la distribución de grasa corporal que por ejemplo, no sé, un tratlonista está entre 12 y 17, ¿no? Nosotros no podemos ir tan bajos de peso en cuanto a grasa porque vamos a ir a un clima frío, entonces íbamos a perder peso mucho. Entonces nos vamos más o menos como un 25 o 27% de, de, de grasa eh, corporal, pero son cosas que yo he ido investigando, que he ido aplicando y ha sido de verdad a veces prueba y error.
0: Okay. Y sí, cuando en la introducción mencionaba que se enfrentan a lo desconocido, es que literalmente no tienen. O sea, no es como una competencia que dices, ya la prepararon el, el comité, ¿no? Organizador, ya sabe que todo va a estar pues en perfectas condiciones y, y que no se van a enfrentar absolutamente nada extraño, pero ustedes sí, y, y tengo muchísima curiosidad por eso. O sea, ¿cuál es como el reto que o el momento más difícil al que te has enfrentado? ¿Cómo lo superaste? Y también algo, no sé, o sea, que tú hayas visto que no habías contemplado que surgió ahí en la montaña, además, no hay, ¿lo haces en equipo? ¿Lo haces sola? O sea, también tengo esas, esas dudas.
1: Lo hago sola, Araceli, porque es muy complicado, las expediciones son de muchos días, son Ajá. muy costosas, entonces es difícil que todos puedan hacer en, en esa fecha, esos días y pagar ese monto, ¿no? Porque sí es muy costoso. Entonces, lo hago sola, tengo eh, un guía, eh, Octavio Salazar, que bueno, lo, lo amo, ¿no? O sea... Ahora te voy a platicar de lo difícil, por eso lo quiero tanto. Y el que, mi siguiente guía, porque va a ser un va a ser diferente para Alaska, es Helio, que es un brasileño. Entonces, okay. solamente es eh, mi guía y, y yo en este caso. Y lo más difícil, Araceli, que no tenía contemplado, es que cuando yo llego a Concagua, muchas veces te platican qué es lo que está pasando en la montaña, si sí hay buen clima, este, qué, qué equipos hay, qué tipos de nacionalidades. Pero justo llego a Concagua y lo que nos avisan es que el 8 de febrero mueren tres montañistas, queriendo hacer lo que yo iba a hacer en días. Entonces, no se cayeron, no se tropezaron, no se fracturaron, no les dio mal de montaña, se murieron. Y se murieron tratando de lograr esa cumbre que yo iba a hacer ellos mueren el 8 de febrero yo encumbro el 10 de febrero entonces hay dos días de diferencia entonces tú tienes, nosotros tenemos que hacer a un lado eso porque sabemos que muchos van a morir, hasta tú mismo sabes que puedes no regresar de la montaña entonces tenemos que tener ese poder de la mente de decir bueno pasó, yo voy a, tal vez más cuidadoso, eh, voy a tratar de cometer menos errores, voy muy eh, entrenado y demás para poder ser fuerte, sí en la parte física, pero en la parte mental, ¿no? Y la otra es que eh, yo, de Argentina, me traslado para, para Chile para hacer... Hice dos montañas en una sola expedición, que fue la más alta de América y el volcán más alto del mundo, que fue algo muy exigente. Entonces, yo me traslado de Argentina a Chile, pero yo ya había perdido 5 kilos de peso. No pude recuperarlos, entonces, eh, y aparte tengo muy poco en el montañismo, entonces no supe cómo recuperar ese, ese, ese peso de demás, entonces ya traía una, una merma, ¿no? Eh, a la hora que nosotros hacemos el Ojos del Salado, que, que es el que está en Chile, que es el volcán más alto del mundo, nos topamos con una parte que se llamaba, le decía en la heladera, y es que había una acumulación de nieve muy importante que nos representó hacer, abrir el camino y hacer cuatro horas de abrir camino, pero abrir camino, ahora Araceli, es pisar esa nieve que te llega a las rodillas, caerte, que el bastón no se atore, entonces deslizarte, vol volver a pisar, entonces todo eso te va desgastando físicamente muchísimo. Cuando llegamos dos horas, nos tocó una tormenta de nieve, que ahí fue la primera vez que yo eh, emocionalmente me troné, porque yo veía, o sea, aparte era una inclinación muy pronunciada, entonces yo veía a mis compañeros, no los veía de frente, los veía hacia arriba. Entonces, de repente dije, ¿qué le estoy pidiendo que haga a mis, a mis guías y, y a mi cuerpo? O sea, porque era sentir todo eso, que en el montañismo sentimos cosas que nadie quiere sentir, que es frío, cansancio, hambre, sueño, eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues finalmente logramos encumbrar el ojos del, del, del salado, Pasamos esta parte este, de, de la heladera y yo veía ya la cumbre. Entonces le dije a mi guía, oye, ¿cuánto falta? Pensando que faltaba como una hora más, ¿no? Y yo estaba muy cansada. Entonces me dijo, Elena, no preguntes, tú síguele. Le dije, no, Octavio, es que dime para hacerme la idea de cuánto falta. Me dijo, pues todavía faltan cuatro horas más. Entonces yo dije, cuatro horas más, o sea, esto no se va... a poner para mejor, o sea, no me voy a sentir menos cansada, más contenta, con más energía, va a ser todo lo contrario y son cuatro horas más, ¿no? O sea, en la, en la montaña tomas decisiones de manera inmediata y era Elena, ¿te regresas? o Elena, le sigues. Entonces, realmente dentro de mi cabeza nunca ha estado el me regreso, es le sigo. Seguimos, y te digo, encumbramos afortunadamente los ojos del salado, pero eh, llegamos a cumbre, ahí sí me quebré nuevamente, lloré, le agradecí a mi guía y demás, iba otro compañero que nos encontramos ahí, Álvaro, y a la hora que yo bajo eh, cometí un gran error, que fue no haber desayunado y traer eh, un, unos refrigerios en mi mochila, pero estaban congelados. Entonces yo ya no pude comer nada, entonces gasté tanta energía, iba tan mermada, que bajamos el cráter y de repente ya no supe más de mí. Tuve un ataque de hipoglucemia, me desmayé, eh, volví a recobrar la, la, la conciencia. Mi equipo, ellos ya me estaban este, ayudando y, pues, bueno, como sea, eh, pude bajar, pero eh, en ese momento no era tolerante al fracaso, entonces yo me sentí muy mal haber bajado no entera, ¿no? Como yo tenía pensado, porque yo, y, y lamentablemente tenía una, un pensamiento un poco soberbio de decir, Elena ibas tan entrenada entrenaste un montón de tiempo, o sea ibas súper fuerte y te pasa esto, o sea sí fui muy dura conmigo misma y hablé con mi coach y sí me dijo, ¿sabes qué? O sea, a ver, bájate a tu realidad, eres humano estas cosas te van a pasar ¿qué sucedería el día que no logres cumbre? Tienes que procesarlo y tienes que afrontarlo, entonces eh, esas situaciones fueron las que en esta expedición sí me hicieron como valorar un poco más las, las cosas y tomar decisiones mejores y agradecerle, bueno, tremendamente a mis guías que pues, me ayudaron en esa etapa difícil y a mi coach Gerardo, que me, o sea, que me ayudó esta parte mental que me estaba afectando. Mencionas algo
0: bien importante de que ustedes hacen lo que nosotros no queremos sentir, que es frío, hambre.
1: Frío, hambre, inclinación pronunciada te está faltando el oxígeno, tu corazón va al tope, tus pulmones van al tope, sientes cómo se te queman los músculos y eso lo tienes que hacer durante 18 horas. Y además, fíjate algo que, que, que tú mencionabas que en otros eh, deportes lo organizan, tú logras una cumbre y no hay nadie que te espere ahí arriba con una medalla, un podium, un abrazo, algo, no hay nadie, ¿no? Ya lograste tu cumbre, pues el único que está contigo es tu guía o tal vez tu equipo, se abrazan y ahora es baja todo lo que subiste. Entonces, bajas, llegas a tu campamento y también no hay alguien que te reciba para hacer una descarga muscular, un masaje o lo que sea, no. Llegas a atenderte tú solo, tus heridas, darte de comer, reconfortarte o lo que sea y todo además de eso es recoger todo el campamento cargarlo un montón de kilos, yo traía 25 kilos, y bajar todo lo que subiste para llegar a ese a ese campamento, entonces, de pronto este
0: este deporte sí es muy letal ¿no? y que te hace crecer tremendamente y aquí me surge una duda, porque ¿tú cómo preparas? o sea, sé que en el momento ya tu mente, pues me gustó la, la, la parte en la que me dices, está programada para no regresar, o sea hay dos opciones y nunca es opción la de, me voy de regreso pero ¿cómo la preparas antes de? O sea, ¿tienes igual un coach o tú misma tienes algún tipo de sesiones? Porque pues realmente cuando tu mente te dice quiero parar, o sea, regularmente en cualquier deporte, pues tu mente te dice ya por favor, o sea, por alguna otra situación te pide parar, y pues al menos yo muchas veces sí le hago caso, así si me explico, o así sea, si me dejo llevar. ¿Y tú cómo le haces para que cuando tu mente te está rogando, yo creo que ya te está suplicando de que ella párale, por favor? ¿De dónde sacas esa fuerza para, mental para seguir adelante?
1: Mira, yo creo que mucho sí está en, en mi crianza. Mi mamá viene de papá militar, entonces mi mamá creía que también era militar y nosotros éramos sus soldados. Entonces, tuvimos esa crianza de mucha rutina, mucha disciplina, ¿no? Entonces, ya es okay. algo que ya traigo desde, desde chiquita. Okay. Eh, solamente me regresaría si veo que mi vida está en peligro o la de mi equipo, solamente. Pero si está en mí, no, no ha pasado por mi cabeza y es que de pronto vas sintiendo, o sea, tu cuerpo, o sea, el sentir esto de ya me quiero regresar, este, estoy sintiendo frío y demás es porque tu cuerpo se empieza a defender, ¿no? O sea, se empieza a defender de esas situaciones eh, adversas y hostiles porque finalmente vamos a, a climas hostiles, ¿no? Entonces, entra una parte también importante que la tienes que saber dominar y es el auto boicot O sea, si tú empiezas a decir, no, es que ya quiero sentir calientito, es que no puedo, es que eh, no quiero ya avanzar, tú sola te estás poniendo como más trabas y te estás haciendo más difícil como tu... Tu, tu subida, ¿no? Entonces, ante, ante eso hay muchas cosas que pueden funcionar que son anclajes emocionales y es de que eh, tú dices, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, estoy entrenando y tengo que hacer valer todo mi entrenamiento, ahí va un anclaje, ¿no? Híjole, o sea, tengo que llegar a cumbre porque así me lo propuse, otro anclaje. Hasta cosas muy sencillas y yo creo que hay veces que no está de más el ser, eh, eh, tener un ego alto, porque pues, tener un ego alto quiere decir que tienes unas expectativas altas, ¿no? Entonces yo hasta les digo a mi equipo, hasta las selfies si quieres en cumbre para que las subas a tu Instagram, eso si te ayuda, hazlo y así piénsalo, ¿no? Y es válido, o sea, muchas quieren la, la, la foto en la, en la cumbre y si eso te va a ayudar a seguirlo, úsalo. Entonces son esos como, como anclajes y también viene la resiliencia. Que, que la resiliencia es adaptarte a los obstáculos que se te están enfrentando. Entonces, si si ya te sentiste mal, hay veces que hasta llegas a vomitar, No me ha pasado, pero le puede suceder le sucede a algunas personas. Esa es que pasó. Ya, perdónate en ese momento. Nuestra resiliencia tiene que ser muy inmediata en, en la montaña. No te puedes dar tiempo a procesarlo, a hablar con alguien y brincarlo, ¿no? Eso ahí es cosas segundos. Ya me sentí mal, brinco ese obstáculo y, y le sigo. Y después viene toda la adaptación, ¿no? O sea, ya estás en un clima frío, sabes que vas a algo donde le vas a sufrir. O sea, el montañismo no, no es algo eh, confortable. Es la padeces, pero nos gusta, ¿no? Entonces, sabes que todo eso lo vas a sentir, entonces tienes que adaptarte a tu, a tu entorno. Muchas veces me veo como sobrevivientes y es tal cual, porque estamos durmiendo a temperaturas súper bajas, eh, comemos mal, dormimos mal, eh, hay veces que estamos durmi durmiendo y todo está congelado. Entonces, es tener esas adaptaciones. Si no, eh, puede haber algo que, si algunas de esas cosas tal vez falla, es difícil que logres esos objetivos, ¿no? Que, que, que en este caso, pues, es nosotros, para nosotros es pues sí, una, una cumbre o tener una buena expedición y también es nuestra seguridad, ¿no? O sea, si todo eso lo, 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 lo engranas bien y además vas como muy fuerte físicamente, pues también garantizas que te regreses con bien tanto tú, junto con tu, con tu equipo. Entonces, en los entrenamientos eh, yo me obligo a ir. O sea, hay veces que no quiero ir a entrenar. O sea, no me quiero levantar temprano Estoy cansada, quiero estar acostada porque son situaciones muy humanas de confort. Me obligo a hacerlo porque sé que es algo que voy a sentir en la montaña. Eh, eh, algunas veces he entrenado y mi coach me, me apaga las luces porque subimos en oscuridad. Eh, trato de adaptarme un poco más al frío, etcétera, para, porque sé que esos sentimientos lo voy a, los voy a sentir. En los entrenamientos deben de ser entrenamientos donde me quiebre mentalmente está las escaladora, la, la escalera está infinita, uh -huh. bueno, yo la odio, uh -huh. o sea, la veo y la odio y sabe la máquina que la odio, entonces, uh -huh. porque esa máquina me quiebra mentalmente, entonces, uh -huh. la hago, sé que, híjole, la voy a padecer, pero es parte de mi entrenamiento psicológico.
0: Aquí quería retomar lo de la resiliencia por inmediata, porque tienes que sobreponer ante cualquier situación, pero, no sé, lo veía con los atletas de una pelea, ok, ya pasó, perdí, me recupero, voy a terapia, etcétera, y vuelvo a retomar con más fuerza. Pero en ese momento debe ser de ajá, ajá, súper rápido, de inmediato, en el que te debes de reponer ante lo que acaba de pasar para seguir adelante. Entonces, es un reto enorme. Y pues también, de todo lo que te ha pasado y de todo lo que le sufren en la montaña, a mí me gustaría preguntarte si le si estás padeciendo, por así decirlo, qué es lo que a ti te impulsa a decir, lo voy a volver a hacer. O sea, si tú dices, ala, es que voy a voy a sufrir, pero ¿qué es lo que a ti te motiva? Es, no, no importa, lo, lo quiero hacer, lo tengo que hacer. O sea, creo que es una pregunta muy humana también, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, es, muchas veces platico y me dicen, Elena, ¿qué vas? O sea, regresas con la cara quemada, regresas flaca, me estás diciendo que duermes en la... A nieve, o sea, le sufres tanto, o sea, ¿a qué vas? O sea, sonaría como ilógico que ahí vas otra vez a la, a la montaña, pero fíjate que esos sentimientos es cuando más viva me he sentido. O sea, el que tú llegues después de una caminata súper difícil y llegues al campamento base, por ejemplo, me pasó en Chimborazo, y ver las nubes, o sea, estar tan arriba, que las nubes se quedan abajo y alcanzas a ver un panorama increíble, en ese momento, Araceli, ha sido las veces que me he sentido extraordinaria. O sea, de ser mi vida ordinaria, convertirla en algo extraordinario y se vuelve adictivo, porque quieres volver a sentir ese sentimiento, ¿no? Me pasó igual en Aconcagua, de repente llego al, al campamento Plaza de Mulas y lo veo de noche y se ven todos los domos encendidos, o sea, parecían pequeños foquitos incrustados en la montaña que yo decía... O sea, wow, ¿no? O sea, a mí se me hizo, se me hacía increíble. Eso, eso es otra vida, ¿no? Lo que vas conociendo. Conoces gente de otros países y además te conoces a ti misma. Porque yo cuando salgo, hago la pr primera montaña de los seis, seis miles, eh, sí había viajado yo mucho, pero lo hacía acompañada. Y fue el primer viaje que hice sola. Y yo decía, es que, o sea, si me pasa algo, nada más estoy con Elena. Este, si voy a comer, pues nada más estoy con Elena. Entonces, en ese momento me convertí en mi mejor amiga y fue cuando inició mi amor propio verdadero. Entonces, ahora me encanta eso, ¿no? Y además eh, me hace valorar detalles tan chiquititos ahora, Celí, que es, por ejemplo, cuando yo bajo también igual de, de, de Aconcagua y llego a bañarme porque no me bañé en 7, 8 días, el baño, tú imagínate lo que es un hostal, pero es modo pobre, porque yo no tengo tanto presupuesto, ¿no? O sea, el hostal, pues está el baño, están las paredes descarapeladas, las tuberías están oxidadas, están por fuera, la llave caliente te quemaba, la llave fría estaba congelada, no hay cortina, encontré ahí un shampoo que alguien dejó porque no siquiera tenía, y de repente siento el agua caliente, o sea, ha sido la ducha más increíble que he sentido en mi vida, estando en el lugar, tal vez para muchos, el más feo, ¿no? Entonces, uh -huh. me hizo valorar eso, y, y, y yo creo que, que esos sentimientos eh, los voy atesorando mucho que te digo, o sea, se vuelve parte de mi vida, o sea, quiero volverlo a sentir o sea, me decían, cuando regresas tú de la montaña, ¿qué es lo que más extraño yo? regresar a la montaña, o sea, ni siquiera <risa> es así como, ay, el colchón y demás, claro, las comodidades, pero ya estoy acá y digo, híjole, o sea, me hace falta montaña, ya tengo abstinencia a montaña ya me quiero <risa> en la montaña, o sea, ya quiero sentir el equipo todo eso Sí, Yo sí. creo que tenemos un poquito de locura, pero esa locura padrísima de los montañistas y masoquismo <risa> también, porque sí, de pronto, sí, mucha gente nos explica por qué nos gusta ese clase de sufrimiento, pero es algo, bueno, para nosotros increíble.
0: Yo creo que te vuelve también como, no sé si te han dicho, pero de, de alguna forma invencible en el sentido de que ya sabes, ¿te ha pasado todo esto? O sea, como que lo ves de qué es lo que puede pasar que pueda derrumbarte es más mentalmente. O sea, a veces en cosas tan pequeñas, uh -huh. pues también yo soy de que eh, ya me quejé. Porque, ay, hace mucho frío, ay, hace mucho calor. O sea, nada me está, ¿no? de En tal lado me estoy derritiendo por el sol y en tal lado, oye, empezó a llover. Y te quejas de cosas tan pequeñas en lo ordinario, en lo rutinario, que cuando tú te enfrentas a todo eso, siento que ya no hay... O sea, tu mente ya no está procesada para quejas ni para estar como tirando ya es como mala vibra o algo así sino como que todo lo contrario llegas a valorar absolutamente todo y te hace ser una persona para mí como de otro nivel en el que tú ya sabes enfrentar cualquier reto que se te presente incluso esto lo, si lo llevamos a una vida como dices muy muy normal o donde estamos trabajando o lo que sea creo que se puede lograr aterrizar que no hay, no hay otra... Otro obstáculo, o sea, otra forma de que te derribe, sino que cuando tú ya vives este, este obstáculo y te paras después de este, ya no hay forma de que, de que sabes como que retrocedas, entonces me encanta lo que platicas, porque me gusta hacer la analogía siempre con la vida cotidiana, incluso por ahí tuvimos a una, una atleta que hace crossfit y nos decía, el momento en el que más viva me he sentido es cuando no podía, o sea, di todo de mi cuerpo, estaba su, su latió el corazón al mil por ciento porque había hecho retos impresionantes, en ese momento fue cuando se sintió viva, cuando todo el mundo diría estás loca para hacer todo lo que haces, entonces pues siempre es que cada quien encuentre como la pasión que sea, nadie va a entenderla porque absolutamente nadie va a entender el por qué para qué haces las cosas más que tú, pero me encanta todo lo que platicas, se ve que es muy, muy como gratificante llegar, llegar a la meta, pero como que nos platicas de varias y me gustaría nada más retomar cuáles son las que has escalado.
1: Claro, mira, ya subí las 10 más altas de, de México
0: okay. y ahorita
1: en el 6 6 estoy ya subí Chimborazo, que es de Ecuador, eh, a Concagua, que está en Argentina, la más alta del continente americano, el volcán Ojos del Salado en Chile, que es el más alto, el volcán más alto del mundo, y en mayo me voy a la más fría del mundo, que es eh, Monte Enali, que está en Alaska. Y pues me faltarían las últimas dos, que es Huascarán, Perú, y Montezajama, que es Bolivia.
0: Por ejemplo, si alguien te pregunta o de este podcast o de tu contenido, como sea, que sabes que yo quiero ser como tú, practicar lo mismo, ¿qué le recomendarías para iniciar? O sea, obviamente no se va a ir a las, a la, ya a las últimas que tú estás logrando. ¿Con qué pude iniciar? Como tú dices, la verdad es que es un deporte costoso, al menos por los viajes yo ya estoy como que asumiendo que sí entonces mira te recomiendo que te vayas por acá y poco a poco incluso este pues por ahí alguna justo noté alguna marca algún entrenamiento en específico que pueda empezar a hacer para que para iniciar en este en este journey y también eh, bueno ya que ya que lo habías comentado de que tú lo intentaste y te regresaste qué qué consejo a ti te hubiera ayudado ¿O eh, qué consejo tú le darías a Elena que lo intentó por primera vez? Ya,
1: yeah. mira, de, de empezar, pues se puede con cerros eh, eh, pequeños, dependiendo de, de, de dónde vivan, eh, es, es pues okay. empezar a conocer cómo su cuerpo, cómo tu cuerpo va eh, sintiéndose en pues en esas exigencias de inclinación, de la parte eh, cardiovascular y también algo muy importante es la, la altitud, porque no todos los cuerpos están adaptados para sentir esa restricción de, de oxígeno. Entonces, comienzas con cerros, ya que tú te sientes fuerte, los, logras llegar a la, a la cima, pues ya tenemos montañas en México que son eh, bastante buenas para como entrenamiento y también pues son, son bastante eh, elevadas para como un logro. Está, pues, el más común es el Nevado de, de Toluca, que pues, la lista más grande es la del Fraile, entonces, esa es una buena forma de, de iniciar. Está la Malinche también, que es una montaña bastante, bastante noble, y después, pues, ya tenemos los tops, ¿no? Que es el eh, Lista Cíguat, que en mi consideración es el más difícil, pero es el tercero más alto, y el Pico de Orizaba, que es el más alto, ¿no? Entonces, eh, así se pueden empezar a, a, a calar. En cuanto al equipo, pues hay ya muchísimas marcas. Yo al principio a mi, a mi equipo les digo, ¿sabes qué? Compra estas botas de esta marca que no es tan cara para que tú decidas si es tu deporte, si es tu deporte, ya empiezas a invertirle un poco más, ¿no? Hay, okay. hay tiendas también de, 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 para senderismo y montañismo que hasta dividen las, la ropa en principiante y avanzado y también el costo es diferente, ¿no? Entonces puedes empezar no, no invirtiendo tal vez tanto porque capaz que lo dejas, ¿no? Y tú ya invertiste en una super mochila eh, muy costosa, ¿no? Entonces se puede iniciar de esa, de esa manera y yo hasta les digo a mi equipo, o sea, si esa chamarra no te, no te, no te ayudó, pues revende a la, la comunidad montañista, ¿no? Porque de pronto hacemos eso y nos, nos ayudamos, ¿no? Entonces es esa parte y eh, acercarte con alguien que ya tenga montaña y que tenga experiencia para que te pueda guiar, porque esto no es eh, algo recreativo, ya sea montañismo de alta, mon de, alta, de alta montaña, ¿no? Entonces muchas veces lo ven así, o sea, yo veo el Nevado de Toluca que para mí se me hace uno, es una falta de respeto hacia sí mismo y hacia los montañistas, pero también hacia la propia montaña de que va gente con converse, con niños, con... Eh, gente con eh, muy mayor, etcétera. Entonces, que ya es una altitud, llegamos a los 4200 ahí, ¿no? Entonces, es ir con gente que, que ya tenga esa preparación y esa experiencia, pues para que si en algo, algo te pasa o sepas más información, ¿no? Entonces, ahorita, por lo de la pandemia, bueno, nacieron muchísimas compañías, nacieron muchísimos guías de montaña, pero... Hay veces que algunos eh, lucran más que les importe eh, la integridad de la persona, lo cual a mí me hace algo muy lamentable. Entonces, muchas veces te vas con el más barato porque no quieres gastar tanto, pero resulta que ese más barato no tenía el conocimiento, no tenía cómo ayudarte si es que pasa, te pasa algo ya en montaña, etc. Entonces sí es acercarte con alguien que, que sepa. Y de mi parte, el consejo... Eh, Fíjate que, que me gustó cómo inicié, o sea, porque aprendí de mí misma, o sea, me conocí. Pues creo que lo hubiera hecho de la misma manera. Me encantó empezar a los 38 años porque de pronto dices, pues ya, 38 años, o sea, como que ya se acabó mi vida, ¿no? O sea, y pensar en ser atleta a los 38, o sea, ¿quién lo hubiera pensado? O sea, eso es desde chiquito y tienes que hacer una super carrera y demás. Uh -huh. Entonces digo, qué padre, y es algo que se sí, me siento muy, muy orgullosa de decir a los 38, porque además deseo que muchas mujeres se sientan identificadas conmigo, de que no se acabó ahí nada más tu vida, o sea, puede haber todavía mucho más, o sea, en Aconcagua conocí a dos personas que lograron cumbre y que yo lo subestimé y dije, claro que no van a llegar porque se veían muy viejitos y lo eran. Uno tenía 68 y otro 70. Yo dije, wow, o sea, me callaron la boca y dije, el montañismo da para esta hasta esa edad, ¿no? Entonces creo que, híjole, no me hubiera dado ningún consejo porque la verdad es que me encantó cómo, cómo se ha dado todo lo que he hecho en, en, en la montaña.
0: Y qué increíble que toques este tema porque justo la pregunta que, que te quería que quería abordar es qué consejo le darías a alguien que pues ya se rindió a alcanzar sus sueños porque pues considera que es muy grande para iniciarlos no y ya estoy hablando no solo de montañismo sino de cualquier otro proyecto que ya decimos no ya para qué porque justo eso es le haber iniciado a los 20 o a los 18 etcétera entonces ¿Tú que iniciaste a esta, a esta edad? ¿qué, qué, no, ¿Qué les podrías decir o qué nos podrías decir?
1: Yo creo que nadie te va a dar más fuerza que tú mismo. Entonces, debes de creértela, O sea, si tú tomas esos, esos comentarios externos, sociales, sexistas también, porque me pasa con la destrucción la, la de la mujer y demás, claro. si tomas todo eso, obviamente te va a afectar. Entonces, tienes que formarte tú una burbuja donde tú estés como confortable y digas, a ver, ¿qué es lo que quiero? Y puede ser desde que es que me encanta bailar, y pero ya estoy muy grande, o sea, es que ¿quién dice? O sea, solamente tú lo estás diciendo y lo peor es que te lo estás creyendo, sí. ¿no? Entonces, es ¿sabes qué? Cuando te, te pones una meta y tú brincas ese trampolín de tu zona de confort que muchas personas la, lo hemos estado, pero de repente salimos y es ese acto de valentía y es poder soltar y ser valientes y saltar de ese, ese, esa línea de confort, desde ese momento ya como que algo empieza a cambiar pero tienes que hacer ese pequeño salto, que para muchos es muy grande, otros más chicos, demás, pero creo que ahí es como la parte clave, es, es ser valientes y, y, dar ese, y dar ese paso. Ya después de ahí, todas las cosas se van dando, pero el punto es iniciar en algo que realmente te apasione y además cuando tú sientes esa pasión, híjole, yo creo que te rejuveneces, tienes otra energía. Eh, tu felicidad es mucho más completa. Todos, todo lo que está dentro de ti cambia y creo que te haces una mejor persona tanto para ti mismo como para, para los
0: demás. Entonces, es solamente ser valientes y hacerlo. Sí, aparte como que ahorita mmm, se me acaba de... De encender este switch de, a ver, las mujeres de por sí viajan solas y ya es como de, ¿cómo vas a viajar sola siendo mujer, etcétera? Pues obviamente por todos los peligros y etcétera que nos enfrentamos. Ahora imagínate escalar montaña sola. O sea, no me imagino a los comentarios también que tú te enfrentabas, ¿no? Y sobre todo es el, el dejar en shock a todos al haberlo logrado. Todos estos comentarios que pudiste haber recibido. Entonces, qué increíble, qué admiración también. Y me gustaría saber si a partir de todo lo que has vivido, consideras que hay imposibles? No
1: creo que hay imposibles, digo, hay cosas irrealistas y hay cosas realistas, pero imposibles, realistas, no, no los, no los hay. Eh, yo creo que eh, se pueden eh, definir como sueños, ¿no? Pero es que los sueños, la verdad es que se materializan y se materializan solo a base de, yo creo que somos la, 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 la consecuencia de nuestras acciones y nuestras decisiones. Entonces, si todo eso que tú creíste como imposible, pues es que está en un lugar donde tal vez no lo has trabajado, no lo has esforzado, no lo has planeado y, y no se está dando, ¿no? Entonces, cuando de repente esa cosa que crees imposible, le pones plan, le pones fecha, empiezas a trabajarlo, te va a costar, por supuesto, porque nada es fácil, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, 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 que cuestan trabajo, pero cuando empiezas a hacer todo eso, tu Imposible, en algún momento se va a convertir
0: a ser posible. Sí, me fascina. Yo soy muchísimo de, de esta parte de visualizar, de decretar, etcétera, pero nunca se me olvida la parte de tomar acción porque pues no solamente es como me gustaría escalar esta montaña, sino a ver qué se necesita para llevarlo a cabo y como dices, día a día entrenar para que suceda. ¿Tú te visualizas como ya llegando a la meta Siempre harás el, o sea, siempre yo tengo una
1: profecía autorrealizable. Y la profecía sí. autorrealizable es cuando tú te imaginas donde exactamente quieras estar, y ese es uno de mis anclajes. O sea, yo siempre, y, y, y fue la primera conversación que tuve con mi Iguía, dije: Yo me veo en cumbre, o sea, no hay más, porque eso me hace tener un plan y me hace tener eh, ese punto, mi, mi máximo, ¿no? mi máximo objetivo, mi máxima meta. Y me dice, pero es que eso es como mucho estrés, porque qué tal si no se da y demás. Y le digo, claro, puede ser que no se dé, porque yo no puedo controlar el clima, yo no puedo controlar tal vez cómo se vaya a sentir mi cuerpo, pero lo que esté dentro de mi control lo voy a hacer totalmente. Pero esa esa visualización, esa profecía autorrealizable que tú tienes, de pronto es lo que te da como la gasolina para decir, no, es que yo me veo en, en cumbre, me veo, me veo, me veo. Entonces, para mí siempre, o sea... Siempre, y fíjate, es un, es un ejercicio que es muy personal que yo hago, siempre me veo en cumbre, o sea, yo creo que eso me ayuda a sentir que no me veo a la mitad, no me veo regresándome, no me veo sintiéndome mal, entonces eso en mi caso me da mucha fortaleza psicológica porque mi mente ya está empezando a trabajar, a fortalecer de que el objetivo es ahí, no es a la mitad. No hay como ese, no me doy ese chance de, de fallarme a mí misma, porque si bien estoy haciendo muchos sacrificios, estoy metiendo mucho entrenamiento, o sea, creo que a la que decepcionaría más sería a mí misma si, si no lo logro. Que claro, en el montañismo hay muchas situaciones que yo no puedo poner en peligro, eh, como te decía antes, a mi guía, a mi equipo, a mi vida, ¿no? Si yo veo que hay un mal clima, pues evidentemente ahí sí. Es decir, ¿sabes que No podemos subir porque algo nos puede pasar.
0: Fui fan totalmente de los anclajes porque creo que es algo que en cualquier meta que tengas puedes justo anclarte a, a eso que esperas vivir o a eso que por lo que lo estás haciendo, el para qué lo estás haciendo y pues seguramente cualquiera que nos esté escuchando lo puede aplicar también. Por último me gustaría cerrar con la parte de la conexión con el universo, con Dios, con lo que tú creas. Yo yo considero que hay algo, de, no sé, que nos, que nos impulsa a lograrlo y me interesa saber tu opinión al respecto.
1: Fíjate que esa parte ha estado bien bonita, Araceli, con la montaña porque yo soy atea, uh -huh. eh, crecí en una, en una familia católica, por supuesto, pero eh, bueno, eh, ya la vida me llevó para el ateísmo. Pero fíjate que, híjole, es que la montaña, o sea, eh, para mí, la montaña es ahorita como mi deidad, ¿no? O sea, yo le tengo de verdad tanto respeto, los veo tan, o sea, veo la, la montaña por primera vez y hasta siento si es hombre o es mujer o qué tipo de energía tiene. He sido muy afortunada, me han tratado muy bien, me han enseñado muy, muchas cosas, a lección, lecciones de vida impresionantes y creo que ahorita mi deidad es la montaña y mi religión es el, es el montañismo y sí siento que en mi caso hay mucha conexión. Con, con la montaña, o sea, hasta se siente, bueno, yo la siento, ¿no? O sea, el de hablar con la montaña, hacerle un pedimento, eh, eh, tengo por ahí algunos algún, algún ritual que hago antes de, de atacar una montaña, entonces eh, he hecho un vínculo muy estrecho, de mucha tranquilidad eh, con, la, con la montaña.
0: Muchísimas gracias por darnos su tiempo, por compartir Toda esta información que seguramente va a ayudar a otras personas a justo anclarse a otra, a, a su, a su para qué de vida y también que sea para alguien que esté iniciando el trayecto que tú llevas, ¿no? O que quiera ir por ahí. Nos vamos con las preguntas rápidas, solamente tienes que darme una palabra o una frase, y con eso terminamos. Pero en verdad te agradezco tu tiempo que yo sé que para ella estás compartiendo este conocimiento en conferencias, que ya has pláticas y estoy muy muy contenta que todo esto haya surgido a raíz de un proyecto que, que no muchos se atreverían a iniciar simplemente por miedo, simplemente porque no pues yo ya creo que no estoy en edad de. Entonces estás como desmitificando tantas cosas y estás ahora poniendo no solamente en alto el nombre de las mujeres y de nuestra independencia y de lo que se nos dice que sí se puede o no, sino que estás abriendo camino a los futuros montañistas de, del país, te, te admiro y te lo recalco, soy súper fan, entonces agradezco tu tiempo y pues nos vamos con las preguntas rápidas, ¿estás lista? Súper lista. Perfecto, pues nos vamos con la primera. Completa la frase, un campeón es... Resiliente. El atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños.
1: De chiquita era Nadia Comanechi porque me encantaba esta disciplina militar rumana que tenía y últimamente dos mexicanos y un ecuatoriano. Los dos mexicanos son Lorena Alvera y Luis Álvarez, que son unos ultras, y eh, Millán Ludueña, que es un ecuatoriano que, bueno, ha hecho cosas súper locas. Que regresamos a que lo imposible sí si es posible. Está increíble su vida.
0: ¿El mejor consejo que te han dado para subir la montaña? Cuando la motivación desaparece, entra la disciplina. ¿Un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo al subir la montaña?
1: No siempre debes estar motivado para hacer eh, la, la montaña o las cosas. Eh, porque muchas veces la motivación sí no está. Hay veces que no quieres hacer las cosas. Pero yo creo que, y no es obligarte de una mala manera, sino es obligarte porque puedes
0: dar más. El mejor hábito que tienes.
1: Híjole, yo soy una controladora de todo, entonces mi vida funciona con planeación y seguir esa planeación. O
0: sea, tiene que estar así como muy cuadrado a veces. Antes de, ¿no? Ya al momento de subir, lo dejas el control.
1: Sí, sin embargo, sí, de pronto logro, o sea, como tengo un plan establecido de es que si pasa esto, puedo hacer esto, si pasa esto, puedo hacer esto, entonces ya voy como muy muy planeada para, en caso de, de adversidades, claro, hay cosas que se salen, pero regularmente eh, mi éxito en las expediciones es tener eh, un plan de inicio a fin, repasarlo, repasarlo, a ver si pasa esto, ¿qué hago? Si pasa esto, ¿qué hago?
0: Y es lo que me ha, me ha hecho que, que vayan bien las cosas. Sí, con diversos escenarios y cómo Exacto. los pudiera resolver, perfecto. Eh, tu rutina matutina resumida. Eh, me levanto, eh, tiendo mi cama. Soy muy obsesiva con el
1: orden y la limpieza uh -huh. y de acá donde vivo en Estados Unidos pues no tenemos gente que nos ayude. Entonces eh, eh, hago limpieza de mi de mi depa, desayuno. Entreno, eh, dependiendo de si ya estoy cerca de una montaña, tengo que entrenar eh, dos veces. Entonces entro en la mañana y en la tarde. Y hago cosas de contenido, eh, tengo algunas juntas, planeaciones de conferencias, etc. ¿Prefieres cardio o pesas? Cardio, me encanta, <risa> no me gustaba. Podía correr y ahorita es la manera como me desahogo. Si estoy enojada, corro. Si estoy triste, corro. Si estoy feliz, también corro. Pues cardio, por supuesto.
0: Yo no, <risa>
1: prefiero pesas. No, pesas. <risa>
0: Eh, bueno, sé que tienes un ritual antes de compartir Igual no nos no lo puedes dar todo Pero algún consejo antes de, de... Bueno, no de competir Pero de escalar la montaña, perdón
1: Sí, claro, no y el ritual está, está muy lindo eh, Yo me duermo hablando con la montaña O sea, literal, me pongo a hablar Hasta quedarme totalmente dormida O sea, por ejemplo, ojos de salado, por favor eh, Ayúdame a aprender, déjame encumbrarte Etcétera eh, Ya cuando nos despertamos para hacer el ataque a la, a la montaña Me arrodillo ante ella eh, le pido que por favor eh, sea benévolo conmigo o que me deje aprender y eh, este, me levanto y comienzo a hacer la, la montaña y durante la montaña voy hablando mucho, mucho, mucho con la montaña y voy agradeciéndole siempre gracias por el clima, gracias por la nieve gracias por esta rafaguita de viento gracias por, o sea, voy agradeciendo siempre ay, qué bonito ritual
0: me encantó y bueno, finalmente nos podrás dar alguna canción que no te pueda faltar en tu playlist para entrenar la vamos a agregar a Spotify en Mente de campeón. Claro, bueno, te,
1: es que tengo tres, eh, es la de I Live, de One Republic, esa me encanta lo que dice la letra, y las que me ponen así como me dan un, un como shoot de para, para seguir corriendo, es la de decía es la de Unstoppable
0: y, y Titanium. Bueno, fan de las tres, estoy muy contenta, muy contenta de haber tenido esta entrevista. Me faltó una, una respuesta que es la de ¿qué consideras que tiene una mente de campeón para terminar? Eh, la resiliencia. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Elena, en verdad, por esta hora de pura inspiración de aprender también de montañismo por si tenemos aquí atletas que nunca habían escuchado, se habían involucrado yo creo que a todos nos vas a inspirar y hagan las analogías que necesiten hacer yo ya hice muchas con mi profesión de hecho porque cada quien tiene sus pasiones es diferente y son válidas pues con esto cerramos el capítulo
1: muchísimas gracias Araceli
0: a ti que estuviste aquí por todo este tiempo te invito primero a aplicar lo que hemos escuchado para convertirnos en mejores atletas creadores, emprendedores y mejores seres humanos. También te invito a que compartas este episodio con alguien que le serviría todo este mensaje. Me ayuda muchísimo que nos sigas en Spotify y compartas en link el episodio en tus stories en Facebook o en WhatsApp. Si lo haces, no olvides taguearme en Instagram como Araceli M. Moguel. Ahora sí, esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger. Donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras haces tu cardio, te preparas tu café, tu post-workout o pues estás poniendo todo en orden para el siguiente día, mil, mil gracias. Gracias por darme lo más valioso que tienes que es tu tiempo. Yo soy tu host, Araceli Mobel y esto fue Mente de Campeón, el podcast de Café Sangre Azul.